0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y mencionaria de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, 24 de junio del 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Números, capítulo 24. Y hemos querido titular este devocional empleado pero desaprobado. Al comienzo de este capítulo 24 se informa que balaán este profeta, Ya no recurrió a la hechicería que había intentado practicar antes. En lugar de eso, el Señor tenía bajo su control total a este profeta. Y el Espíritu de Dios entró en él. El vidente vio a Israel acampando eh, por tribus alrededor del tabernáculo. Vino sobre él el Espíritu de Dios con otro mensaje para el frustrado rey de Moab. Y usted puede leer este mensaje en los versículos del 3 al 9. Pero lo que vemos en estos versículos es que Balaam emitió una profecía repitiendo la bendición de Dios para Israel y presentando un cuadro futuro de prosperidad y tranquilidad. En otras palabras, Balaam bendice a la nación de Israel. Bendecir sabe que es mucho más que tan solo una expresión. La palabra bendecir viene del término latino benedicere y significa hablar bien de alguien o algo. Bendecir es alabar, engrandecer, exalzar. Bendecir es invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Y usted puede ver eso en este profeta Balaán, que bendice a Israel. Allí en los versículos del 4 al 6 dice, «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor como cedro junto a las aguas». Nosotros sabemos que somos producto de lo que pensamos y los demás, a través de lo que nos dicen, a través de lo que nos dicen determinan en qué pensamos nosotros. Por eso, este, si nosotros somos el producto de lo que pensamos y de lo que los demás nos dicen, no permitamos que ninguna persona negativa llene nuestra cabeza de malos pensamientos que vienen, de palabras que no edifican. Hay personas que salen de su casa estando bien, alentados y alegres, pero se encuentran con personas que son expertas en hacer sentir mal a los demás. Y lo primero que dicen es, ¿te sientes mal? ¿Estás pálido? Y eso es suficiente para que nos sintamos mal y lleguemos a casa enfermos. Recuerde que bendecir es hablar bien de alguien o de algo. Ahora, bendecir también es ver lo que esa persona puede llegar a hacer fíjese lo que dice el verso 7 el agua correrá de sus baldes su simiente tendrá agua en abundancia su rey será más grande que Agaj su reino será enaltecido usted sabe que el agua era importantísima en medio oriente no? y aquí este profeta le está diciendo que iban a tener bendición en abundancia a través del agua que es vida que da vida pero bendecir también a los demás es reconocer lo que Dios ha hecho en ellos. Fíjese en el verso 8, Dios que los ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las destrozará con sus flechas. Fíjese que aquí este este profeta está reconociendo que Dios obró a, a, en el pueblo de Israel habiéndolo sacado de Egipto ¿no? y que Dios se constituye como un, eh, como, un, como un supremo defensor como un supremo escudo para ellos ahora muchas parejas cristianas por ejemplo cuando pelean entre ellas lo primero que se dicen es ¿para qué vas al culto? no? nunca vas a cambiar y ¿sabe qué? ¿Qué sucede con nosotros? Exigimos de las demás personas perfección. Pero sabe, no valoramos el cambio que cada día Dios está haciendo en esas personas. Por favor, no hagamos eso. Más bien tengamos un ojo, un ojo que pueda identificar los cambios que Dios está haciendo en la otra persona y por favor, afirmemos esos cambios en él. Por eso yo le pregunto en esta hora ¿Está usted en dependencia del Espíritu Santo bendiciendo a las personas a su alrededor? Le pregunto, ¿cómo puede usar una palabra de aliento para edificar a las personas? ¿Qué puede decirles para hacer eh, una diferencia en la vida de las personas que pueden estar rodeándole en este momento? Comenzando por los de su casa, con su cónyuge, con sus hijos, con sus vecinos. Bueno, continuando con la narración, todo esto que hizo Balaán de bendecir a Israel, este, no lo soportó Balac. Por eso le dijo, este, Balac, este ritmo habita a Balán, hasta aquí te soporto. Y Balac retiró la recompensa que le había ofrecido y le dijo a Balán que se fuera. Por supuesto. Balán se escudó detrás del hecho de que tenía que hacer lo que el Señor le ordenara, como lo había dicho previamente. Sin embargo, el Señor todavía no había terminado con Balán. Este, bajo la influencia del Señor, iba a pronunciar otros mensajes, algunos de los cuales iban a ser de más malas noticias para Balán, pero buenas noticias para el pueblo de Dios. En este mensaje no solicitado por el rey de Moab en los versículos del 15 al 25, las profecías de Balán alcanzan su clímax. Balaam se describe a sí mismo como alguien que bajo la influencia de Dios puede ver con claridad. Y el Señor lo instruyó completamente mientras Balaam estaba en éxtasis. El verso 17 eh, se señala allí la venida del Mesías a quien Balaam ve. No ahora, no de cerca. El Mesías que se levantará de Israel será como una estrella y tendrá un cetro. La siguiente parte de la profecía parece combinar la época de David que fue un gran rey terrenal lo combina con la época del Mesías pero también se dice en esa profecía que Moab será destruido Edón será conquistado este soberano vendrá de Israel y conquistará física y espiritualmente ahora las palabras claves para Balak el rey de Moab fueron la solemne advertencia que hizo Dios de que Moab iba a ser destruida La visita a Moab por parte de este profeta concluyó con más mensajes no solicitados. ¿Cuáles son esos mensajes? Amalek, que había sido la primera nación que atacó a Israel en la península del Sinaí, iba a ser la primera en ser destruida por completo. Los Ceneos, una nación que fue cordial con Israel, iba a sobrevivir hasta que Asiria conquistara toda la región. Los barcos de Kitín, que es una manera de referirse a las tierras occidentales del valle del Mediterráneo, iban a destruir a Asiria y a los hebreos, y a esa nación le tocará también su turno para ser destruida. Y esta parece ser una profecía muy clara que anticipa la época del imperio romano casi 1500 años después. Ahora, verdaderamente, el señor usó a Balán, así de traidor como era, para sus propios propósitos de revelar el futuro, el señor lo empleó. Ahora uno puede preguntarse cómo el Señor puede emplear a una persona que tenía un corazón desaprobado por él. Y fíjese que el hecho de que Balán se ha empleado de esa manera no quiere decir que Balaam fuese santificado por esta irrupción del Espíritu Santo en su propia vida. ¿Por qué afirmó esto? Porque precisamente sabe que hay muchos que tienen abiertos los ojos, pero tienen cerrado el corazón. En otras palabras, están iluminados, pero no están santificados por el Señor. Y escúchame, por favor, los dones espirituales más elevados que puede tener una persona pueden coexistir en una persona con el pecado y la perdición. Así como usted lo escucha, una persona en pecado puede ejercer dones espirituales y aún así Dios se puede manifestar. Dios puede emplear eso para la bendición de los demás. Acabamos de verlo en Balán, que es un ejemplo, pero también usted lo puede ver en Sansón, que es otro ejemplo, donde el Espíritu de Dios venía a tener una fuerza y cumplir los planes de Dios, pero Sansón no tenía una vida que agradaba al Señor. Y sabe que esto que le estoy diciendo, el Señor también Jesús se refirió a ello y lo dejó bien claro. Él dijo que el echar demonios en su nombre y hacer milagros no es señal de salvación ni de vivir una vida que agrada al Padre Celestial. Mateo 7, 21 al 23 dice, «No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre» pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. No hay otro test más que la obediencia de parte de nosotros que produce frutos de una vida auténticamente cristiana. Por eso le pregunto, ¿su vida está siendo empleada por Dios para bendición y aún bajo la influencia del Espíritu Santo? Y si está siendo empleada por Dios... ¿Su vida está siendo aprobada por el Señor? Recuerde que más importante que ser usado por Dios es ser aprobado por Él. Y en esta responsabilidad como hijos de Dios, el buscar primeramente su aprobación a través de la comunión y a través de la obediencia aún en la intención de nuestro corazón. Porque usted recordará que el profeta hacía lo que Dios le pedía pero en su intención estaba qué cosa, tener el dinero, poder de todas maneras haber maldecido a Israel para obtener ese beneficio. Así que recuerde, aún nosotros tenemos que ser aprobados en las intenciones de nuestros corazones. Y así, si nuestras intenciones son aprobadas por el Señor, y actuamos según eso, vamos a ser aprobados por el Señor punto final para la reflexión del día de hoy que la gracia y la misericordia del Señor acompañen su vida, conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana que el Señor le bendiga